0: Rokin kuolema. Rokin kuolema. 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 Tervetuloa taas Rokin kuolema podcastin pariin. Minä olen Mikko Meriläinen, Saudin päätoimittaja ja kuka siellä istuu?
1: Täällä on Matti Riekki,
0: Infernon päätoimittaja. Terve! Ja sitten tässä on vielä kolmaskin
2: asiantuntija paikalla. Jukka Hätinen, rumba ja... Viime jaksossa me keskusteltiin kuolleista artisteista ja mä itse sanoin, että on ollut aika lohdullista se, että, että kuolinuutiset on koskeneet vanhuksia eikä niinkään nuoria artisteja viime aikoina ja tämä heittohan vanheni aika huonosti, koska jo podcastin ilmestymisen aikoihin niin Ruotsissa yksi Tämän hetken suosituimmista räppäreistä Einar oli ammuttu kuoliaaksi 19-vuotiaana. Tota, Tämä liittyy hyvin moni, monisyiseen vyyhtiin, jossa on taustalla jengi rikollisuutta, joka tuolla Ruotsissa juontaa juurensa epäonnistuneeseen sosiaalipolitiikkaan, yhteiskunta luokkien väliseen kuiluun ja sitten asuinalueiden syvään segregaatioon ja, ja tota, ö, samanaikaisesti Suomessa sitten nämä niin sama, tavallaan sama skene eli tämmöinen rikollisräppi, minkälaiseksi se mediassa on nyt, mediassa ja poliisin suulla on leimattu, niin nousi otsikoihin, kun tota, Poliisi keskeytti tai perui kaivohuoneella konsertin vakavan väkivallan teon estämiseksi ja täällä piti esiintyä parikymppisiä räppäreitä ja tämän jälkeen asiaa käsiteltiin mediassa hyvin kyseenalaisesti mun mielestä. Eli poliisin tiedotteessa kerrottiin, että tämä liittyy nyt pääkaupunkiseudun katujengi-ilmiöön, johon liittyy olennaisena osana gangsta-rap-musiikki. Ja sitten Yle, Yle kirjoitti tässä siitä, että räppiiseissä on voimakkaasti rikollisuutta ja väkivaltaa ihannoivia sekä toisia ryhmien mollaavia sanoituksia. Ja MTV-uutiset kirjoitti, että yksi tämän kaivopuisto, tai kaivohuone-tapauksen yhteydessä pidätetyistä miehistä Tuo musiikkividoillaan esiin raaan väkivallan, aseiden, huumeiden, autojen, juhlien, jengiveljeyden, viranomaisvastustuksen ja muiden gangstakulttuurin elementtien ihannointia.
0: Anteeksi kun naurattaa, mutta jotenkin tämä tuntuu siltä, että tätä samaa puhetta ollaan kuultu niin kuin aina. Niin ja, niin, ja, ja siis tuo tavallaan, niin kuin, että gangster
1: tälleen. rap olisi nyt tässä se alkujuuri näissä asioissa, se on niin mielenkiintoinen asia, mistä varmaan keskustellaan tässä myöhemmin <laughs> vähän enemmän.
2: Mä koen, että tota, mä olen itse asiassa itse jutellut paljon aiheesta äh, ihan niin musiikkialan, ihmisten, artistien ja sitten ihan akateemisten tutkijoidenkin kanssa ja, ja kyllä niin kuin nämä keskustelut on myös tukenut sitä niin kuin, omaa mie- mie- mielipidettä, että, että tätä aihetta ei niin kuin, osata tai uskalleta käsitellä. Et, äh, ehkä musiikkiala ja musiikkimediat pelkää sitä, että, että se kääntyy entistä enemmän, niin kuin, että vaikka yritettäisiin kertoa, että t- et, et, et eihän niin kuin, räppääminen tee kenestäkään rikollista, niin se saattaa silti niin kuin, laueta Omalle naamalle se ja sitten taas mediassa yleisemmin niin ehkä voidaan pelätä rasistiksi leimaantumista, koska tässä taustalla taustalla kuitenkin on aina aina nämä lähiöjengit ja sitä kautta jengityminen, missä nämä maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat edustettuna.
0: Joo, sä, sä oot pitää todennäköisesti aihe aika monologina, koska hienoa, että sä oot perehtynyt tähän ja ottanut tuolta niin kuin yhteyksiä eri tahoihin, koska tavallaan niin kuin liittyen tuohon, mistä sanoit, että kun mediassa tällaisenkin aiheen käsittelyä ehkä arastellaan ja, ja tota, sehän niin nyt heijastuu tähän itsekin, että on tästä helkkarin vaikea puhua tällaista asiasta, kun tavallaan tekisi vaan niin kuin mieli kuitata, että no kyllähän nyt musiikissa ja räpissä ja kaikessa ollaan aina uhiteltu kaikenlaisilla asioilla ja että tehdäänkö tästä nyt niin kuin kärpää sitä, kärpää sitä härkästä. Mutta se tavallaan, niin kuin, en mä oikeasti, ei minulla mitään asiantuntijuutta ensinnäkään mihinkään sosiopoliittisiin segregaatiokulmiin, mutta ei myöskään siihen, että miten paljon se, niin se pintatason uho sitten resonoi siellä ihan niin tosielämässä. Mutta hyvä, että sulla on jonkinlaista kosketuspintaa tähän, niin ei höpötetä ihan omia.
1: Joo, jos mä jatkan Mikon höpinöitä. Kysymällä Jukalta semmoista asiaa, koska hän tästä asiasta eniten meistä tietää, että sehän nyt on ainakin ihan selvää, että gangsterat on nyt siinä mielessä rantautunut Suomeen, että se on oikeasti aika suosittua tällä hetkellä nuorison keskuudessa ja sitä myös tehdään oikeasti, eikä se ole mitään välttämättä ihan semmoista larppaustakaan aina. Niin mistä johtuu, että tämä ilmiö on pinnalla just nyt? Voisi kuvitella, että korona on yksi syy, mutta varmasti löytyy muitakin.
2: Joo, no siis korona on varmasti niin kuin yksi syistä, eli, eli kun olemme yhteiskuntana kääntäneet selän nuorisolta, ja jos miettii vaikka omaakin nuoruutta, että mitä sitä niin kuin, vaikka 15-18-vuotiaana, jos ei olisi päässyt niin kuin mihinkään, valvottuihin tiloihin tai muutenkaan tekemään jotain järkevää asiaa niin kuin nuorisotalosta hengaamisen kautta urheilemiseen, niin, niin tota, kyllähän se jo itsessään on mun mielestä aikamoinen niin kuin ruutitynnyri ja ennen kaikkea niin kuin suuri vääryys, että näin on päässyt käymään, että tavallaan että nuoriso jätetään, oman onnensa nojaan, ja kyllähän sitä nyt voi miettiä ihan jo siltä kantilta, että jos laitetaan laumateini-ikäisiä tekemään päivästä toiseen ja illasta toiseen ja yöstä toiseen asioita keskenään, niin kyllähän siinä varmasti jotain tyhmyyksiäkin tulee tehtyä. Ja sitten sitten koronalliseksi yksi merkittävä kulma tähän on mun mielestä sosiaalinen media, ja sosiaalisen median nämä uusimmat kanavat Snapchatista TikTokkiin ja jopa johonkin Jodeliin, että, että tota, näistä niin nämä asiat, mitkä ehkä ei muuten niin saisi ääntään kuuluviin tai jäisi johonkin kaupungin tasolle tai, tai tota, niin kun, pienen kaveriporukan niin ne levii tuolla, tuolla aika paljon ja niille on tilausta, etenkin sitten palataan takaisin siihen koronaan, että et varmasti niin tämmöisellä niin aggressiivisella musiikilla niin kun nuoret niin käyttää, käyttää paineiden purkua ja niin omia tunteita tukemaan, miten niin musiikkia on käytetty tässä nyt niin rokin syntymästä lähtien jatkuvasti.
1: Mä kattelin tuossa alustukseksi joitakin tämmöisiä alan videoita tuolta YouTubeista ja, ja kyllä se tietyllä tavalla vaikutti välistä aika huvittavalta touhulta, kun niinku videoalussa ilmoitetaan, että aseet ei ole oikeita ja, ja tällä tavalla. Ja, ja sitten siinä on niinku semmoinen selkeä kömpelö, niin kuin maku siinä hommassa koko ajan. Mutta mikä Jukka sun näkemys on, että mikä tässä niinku just larppauksen ja niin sanotun, niin sanotun todellisen gangsterrapi-suhde nyt sitten Suomessa on tällä hetkellä?
2: No siihen vastatakseni mun on ehkä taas viitattava sinne Ruotsiin, että että nyt on mediassakin toisteltu ja joltain pääministeriltämme Sanna Marinilta Hesari kysyi jossain, jossain aivan muita asioita käsittelevän tilaisuuden lehdistötilaisuudessa, että olemmeko Ruotsin tiellä ja Siellähän tämä, mitä mä alussa sanoin, tämä yhteiskuntaluokat on todella paljon kauempana toisistaan kuin Suomessa. Ja sitten siellä toki se niin kun lähiöt on hyvin irrallaan siitä muusta yhteiskunnasta paikoin, tosi voimakkaastikin. Niin tota Ruotsissa, tämä nyt on vähän käristäen sanottu, mutta että Ruotsissa niin näissä lähiöissä synnytään ja kasvetaan sinne niin jengeihin ja se musiikki saattaa olla yritys päästä pois sieltä, kun taas sitten nyt tämä niin suomalainen ilmiö, joka, jossa niin kun, segregaatiota ja sen uhkaa varmasti on läsnä, niin enemmänkin näkisin sen, että, että tällä kertaa musiikki on se tapa hankkiutua ongelmiin.
1: Aivan, ja eikö se ollut, jos mä nyt oon oikein ymmärtänyt, niin eikö se ollut näin myös tämän vastikään kuolleen Einarin tapauksessa Ruotsissa, että hänkään ei ollut varsinaisesti mikään niin nuorisorikollinen vai nimenomaan tämän musiikin ja sen kautta niin harrastetun uhon kautta tavallaan niin imeyty siihen maailmaan ja tällä oli käsittääkseni myös aika paljon tekemistä sitten sen kanssa, että kävi niin kuin kävi.
2: Joo, siellä, siellä myös niin kuin tämä, näiden ongelmien niin kuin syvyys on ihan erilainen, että, että siellä tosiaan sitten homma on se, että jos sä puhut näistä asioista, niin sitten olisi niin kun, syytä olla niin kun, valmis myös elämään sitä, mutta tota, Suomessa mä näkisin, että toki niin kun, eihän toi musa synny missään tyhjissä, eihän se ole mistään nuorisokulttuurista ja nuorison elämästä niin kun, irrallinen osa-alue, mutta, mutta tota, ei, niin kun, se musiikki ei ole mikään syy, mikä tekee jonkun jengiläiseksi tai rikolliseksi, et, et meillä on nyt niinku kourallinen tämmöistä aggressiivista musaa tekeviä teinejä, jotka tulee niinku verrattain haastavista lähtökohdista ja sitten, sitten tota, poliisin tiedotteella kipataan niinku pääkaupunkiseudun nuorisojengiytyminen, kipataan niinku niiden niskoille ja sitten niinku putsataan pölyt omilta hartioilta, no niin, että tämä homma on hoidettu vähän niin kuin.
0: Mä yritän tässä summata omia ajatuksiani aiheesta. Siis tässä jotenkin tuntuu, siltä, että kaikki niin kuin erilaiset tota, pointit ää, jotenkin sille limittyy kummallisesti päällekkäin. Niin mä nyt ajattelen tätä näin, että jos vaikka niin kuin, ei kukaan varmaan kielestä, että tietenkin Uudella niin on tapahtunut hyvinkin paljon tällaista niin kuin sosiaalista, sosiaali, sosioekonomista tämmöistä eriytymistä eri asuinalueilla, se on yksi asia. Sitten toinen asia on sitä, mikä tuntuu usein niin kuin vedetään yhtäläisyysmerkit sen ja jonkinlaisen rikollisuuden tai sitten edes niin kuin negatiivisuuden välille, mikä on tavallaan, että ei sitä tarvitsisi niin kuin automaatiota pitää, että, mutta näin, näin usein ajatellaan, että heti kun puhutaan sosiaalista erityisestä ja, ja tällaisista alueellisista piirteistä, niin tota, ne on sitten heti jotain ongelma. Ja sitten kolmas on tämä, että, että, että jos tällaista kehitystä faktuaalisesti tapahtuu, niin aivan käsittämättä, että se ei sitten heijastu sen alueen nuorten tekemään taiteeseen. Totta kai ne kuvastaa siinä omassa taiteessaan sitä, mitä he elää tällä hetkellä. Ja se voi tulla monille suomalaisille yllätyksenä. Toki tuommoista se elämä oikeasti on siellä. Ei se tarkoita sitä, että on, se
2: on rikollista. Niin sen, tästä niin kuin hyvin luontevasti päästään, päästään siihen, mitä itsekin ajattelin, että, että sen sijaan, että me yritettäisiin mediassa – niin vaientaa nämä tai jotenkin kyseenalaistaa nämä ja, ja tota, leimata ties miksi ja perua niiden keikat ja näin, niin mun mielestä meidän pitäisi niin kuin, kuunnella heitä. Et, et on tämmöinen niin näistä lähtökohdista tällaista elämää eläviä ihmisiä täällä, jotka niin kuin, on nyt saamassa ääntään kuuluviin. Mm osakseen koronan takia, osakseen somen takia ja sitten mitä me tehdään, niin me yritetään niin kuin joko lakasta se maton alle tai sitten vaientaa kokonaan tai sitten niin kuin kolme valkoista keski-ikäistä miestä juttelee siitä podcastissa tai Ylen toimittaja pyytää yli nelikymppiseltä peilfaceiltä kommenttia niin maahanmuuttajataustaisten teinien elämästä, niin eihän meillä niin kuin kellään edes voi olla niin kuin minkäänlaista samastumispintaa siihen, että mitä, minkälaista niin kuin näiden tyyppien elämä on vaikka ollut viimeiset puolitoista vuotta.
1: Mm. Niin, eikö tämä nyt ole hyvin järkeen käypä asia, että jos jollakin tyypillä on paha tai huono olo, niin parasta mitä siinä voi tehdä on kysyä, että no miksi sulla on huono olo.
0: Niinpä. Niin. Se on näin yksinkertaista, mutta ei se näytä niin toteutumaan käytännössä. Tässä ollaan nyt muutamakin kerran jo viitattu siihen, että on niin tällaista tota, musiikin kautta tuoda aggressiota ja uhoa ja kaikkea tässä nähty aina. Mutta minulla tulee nyt väistämättä mieleen näitä kuunnellessa omat nuoruusvuodet 90-luvulta, kun muutamatkin lukio-yläaste kaverit hurahti aika syvälle tonne mustan metallin äh, maailmaan ja lähinnä niin viehättyivät siitä, siitä, tota, sen aikaisista rikollisistakin teoista ja ylipäätään sitä niinku semmoisesta, niin Matti, kun sä oot näitä meidän heviäjiä, niin tota, näetkö yhtäläisyyttä sen, sen ajan niin kuin kirkon polttokuvioiden ja, ja tota, nyt esimerkiksi mitä tässäkin puhutaan, että musiikkiin kanavoituu sellaisia aatteita, mitkä voi konkretisoitua ihan oikeaksikin rikolliseksi. No mä rikollisuusooli- heitän ensin sulle
1: vastapallon kysymyksiä, että kun sä puhuit näistä tuttavista sieltä alkuvuosilta, niin oliko oli, sulla semmoinen olo, että niillä oli paha olu? Varmaan osalla oli. Vai, vai oliko se niin, kuin niin. Larppausta ja tylsyyttä ja jännityksen hakemista vai mitä?
0: Varmaan molempia. Kyllä mä vekkat, että muutamalla niistä oli hyvinkin paha olla.
1: Koska tältä kantiltahan näissä kummassakin tapauksessa on ihan varmasti kyse samoista niin kuin asioista. Mm. Siitä just siitä huonosta olosta ja kautta tai niin kuin oikeasti tylsyydestä. Ja vaikka nyt tietysti siinä. Norjalaisen black metalin meiningissä oli niin näennäisesti kyse järjestäytyneen uskonnon vastustamisesta ja eikä niinkään tämmöisestä niin suoranaisesta rikollisuuden ihan noinnista niin kuin monesti on. Niin tosiaan mielestä tuossa on ne yhdistävät tekijät. Vai onko Jukala tästä jotain?
2: Niin no mä, mä tavallaan on, voisin nähdä yhtäläisyyksiä että justin sä että Toi, mitä Black Metallissa joku kirkko poltettiin, niin se oli hyvin niin kuin, pienen piirin tekosia, mutta että siitä niin kuin, levis aallot ö, ympäri niin kuin, ö, länsimaista, etenkin eurooppalaista nuorisokulttuuria, että, että jossain Norjassa poltettiin kirkkoja, Helsingissä kaadettiin hautakiviä ja niin kun mä, mä näkisin verta, vertauksen siinä, että, että sitten tämmöisessä, no ensinnäkin mun täytyy nyt niin näitä, me ollaan kanssa puhuttu gangsteräppistä, mutta hän nyt on tavallaan kokonaan ihan toinen, toinen asia, että tämä on, edem, niin kun mistä me puhutaan, niin on tätä drill-meininkiä, joka on brittiläisen nuorisokulttuurin tekosia, eikä niin kuin No niin, tämä oli, tämän 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 oli hyvä tuoda tässä vaiheessa Ei <laughs> niin, niin, kun
0: Matti
2: että onko tämä nyt se oikea termi. Että, niin hyvä, että. Tuota. Mutta joo, siis tämä siis on tosiaan, että siis niin mäkin puhuin, koska siis poliisit on käyttänyt ja media on käyttänyt tätä termiä. Ja tässä nyt viitataan vaan siihen, että sisältö, sanotusten sisältö on ehkä sitä, että, että brassaillaan jollain mutkalla ja pulverilla, niin se yhdistetään sitten. Tuota Mä kysyn
1: tällainen suoraan kysymyksen Jukalta. Uskotko, että näissä piireissä rupeaa niin lähitulevaisuudessa
2: paukkumaan Suomessa? No se on asia, mihin välttämättä en, en ehkä halua spekuloida. Siis joo, on varmaa, että, että tota pääkaupunkiseudun nuorisojengit, mukiloivat toisiaan ja ehkä jotain sivullisiakin siinä, mutta mutta varmasti ihan jo lähtökohtaisesti se, että Suomessa on niin paljon vähemmän käsiaseita tuolla kaduilla liikenteessä kuin Ruotsissa, johon käsittääkseni on tuolta Balkanin alueen pakolaisilta joskus 90-luvulla virrannut hirveästi siellä, siellä käytettyjä aseita, niin se tilanne on siinä hyvin eri, mikä on toki niin kuin ihan, ihan tota positiivinen asia, mutta, mutta et joku puukko saattaa heilua, mikä nyt on aika perisuomalainen tapa kuitenkin ratkoa väle, välejä sitten, Ö, mutta, mutta niin kuin se, että mitä tässä nyt niin kannattaisi tehdä, niin niin näitä estääkseen, niin kyllähän se on niihin juurisyihin puuttuminen. Eli nimenomaan ei välttämättä kysy niiltä räppäreiltä, että miksi te koette asian olevan näin, vaan niiltä tyypeiltä, joille toi, joita he niin edustavat ja joille toi resonoi paljon. Eli, eli se, se nuoriso, joka ei ole saanut Suomessa ääntään kuuluviin, jolle nyt olisi, niin kuin, että heille on tullut, tyyppejä, jotka puhuu heidän äänellään ja joita he voivat katsoa ylöspäin ja sitten niin kuin myös siitä tulee se sykli sitten, että kun nämä, nämä somesta löytyy tota, junnuja, joilla on ehkä niin räpin historian ja jopa niin kuin nuorisokulttuurihistorian tuntemus on hyvin, hyvin huonoa, niin Nämä koetaan tämmöisiksi ehkä kehotuksiksi tai yllytyksiksi toimia, mikä nyt sitten ei tietenkään ole mitä luultavimmin tarkoitusperä näissä. Että et sitten niin kuin, ö, näiden musavideoiden ja some, että so, sosiaalisessa mediassa on nähty, niin kuin, että joku saa nimeä sillä, että, että se käy trollaamassa ja mukiloimassa tyyppejä. Ja sitten nähdään näitä videoita, missä kerrotaan, että ketkä on mun opseja eli vihollisia, niin tota, näkisin, että niin kuin näihin juurisyihin puuttuminen on se, mitä tässä nyt pitäisi tehdä, eikä, eikä niin kuin todeta, että tämä on nyt joku gangsterrap-ongelma.
0: Niin, no just toi, että se on niin helppo pintatasolla tarttua siihen vaan, että meillä on tämmöistä vaarallista musiikkia, jossa lauletaan vaarallisista asioista ja sitä kautta yllytetään väkivallan tekoihin, vaikka tietenkin se asia on juuri toisinpäin, että se paha olo ja ne teot on sillä ensin ja sitten se on kanavoitu siihen
2: musiikkiin. Niin kyllä, ja sitten sit pitää muistaa vielä se, että et me puhutaan ö, paljon myös niin omakustanne artisteista ja sitten vielä ennen kaikkea teini-ikäisistä kautta parikymppisistä nuorista miehistä joilla ei ole mitään niin alan kokemusta, alan tuntemusta, jotka on saattanut tehdä biisin niin kuin, tyyliin siltä pohjalta, miten niin kuin, esimerkiksi räppiä on tehty 20 vuotta sitten Suomessa, että kaveripiirin kesken mietitty, että kuka pystyy sanoa härskeimmän läpän. Ja ero on siinä, että silloin se ei levinnyt mihinkään, mutta nyt se saattaa se omakustane biisi nousta Suomen sinkkulistalle, koska se leviää jossain TikTokissa ja saa siellä niin kuin samastumispintaa ja resonoi siellä ihmisiin. Ja, ja niin kuin siinä ei ole mitään alan, alan tota väkeä filterinä välissä ja niin kuin kiilottamassa sitä niin kuin rajuhkoakin imagoa ja kuvaa siinä. Ja samalla heillä ei ole niin kuin minkäänlaista ta- taustajoukkoa, ammattitaitoa ja osaamista sitten myöskään niin kuin, ö, reagoida siihen, että jos niin kuin, ö, poliisi ja media kohtelee heitä jotenkin epäoikeudenmukaisesti tai ö, raflaavasti. Traki, Joo, Jukka
1: mainitsi tuossa äsken syyt ja tässä onkin erinomainen paikka siirtyä seuraavaan aiheeseen, joka on meillä nyt sitten – Politiikka
0: rokissa, Milläs keinoin edetään? En tiedä, aika puiseva aihe. <laughs> siis toi rokin ja politiikan yhdistelmä on niin jotenkin nostattaa, karvat pystyy ihan jo vaistomaisesti. No lähdetään vaikka sillä yleisestihan tämä tota, kyllästymisen asti hoettu väite tai kysymys, että voiko musiikilla muuttaa maailmaa, niin mä itse tota olen ehdottomasti sitä mieltä, että, että ei missään nimessä voi. Mitäs Matti vaikka, onko se? Sä... No mä ottaisin tuon Jukan kannauton tähän ensin ennen kuin... Aha.
2: No Jukka, mitäs me tässä No mulla tulee ensinnäkin, kun puhutaan, että voiko musalla muuttaa maailmaa, niin mulla tulee Bono odottamassa halausta joltain ja tekee mieli vaan lyödä turvaan sitä. <laughs> <laughs> Eli ei, 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 musiikilla ei muuteta maailmaa. Niin, niin no Mä, en, mä en nyt sano tähän
1: mielipiteeni. Mä olen sillä se ehkä varautuneen tämä asia suhteen.
2: Ne on noin, noin jyrkkä,
1: koska se on vähän miten se maailman muuttaminen niin käsitetään. Että jos se on kovastikin paikallistasolla tapahtuvaa muuttamista, saatiin yksilötasolla, niin silloinhan tällä voi olla niin suuriakin vaikutuksia. Että sitä kautta mä sanoisin sillä varautuneesti, että ei voida muuttaa maailmaa, mutta pienempiä osaisia sitä kyllä voidaan hyvinkin muuttaa.
0: Niin, totta kyllä. Siis on tässä niin paljon eri tasoja, jos lähdetään ihan yksilötason ajatusmaailman muuttamisesta, niin siihen, varmasti kaikilla meilläkin on kokemusta siitä, että ollaan jonkun artistin kautta ehkä herätty ajattelemaan eri tavalla jotain asioita.
1: Aivan näin, ja jos ajatellaan vaikka nyt jotakin takavuosien kuuluisaa tapausta, eli Rage Against the machine joka oli siis sitä voi kutsua poliittiseksi rok Jos mä kysyn nyt teiltä, että onko se muuttanut maailmaa, te vastaatte, että ei ole. Ei mutta ole. Mutta sitten jos aja... niin, varsinkaan jossain Suomessa ei todellakaan ole. Mutta jos me viiänkin tämä homma sitten Los Angelesiin ja, ja paikallisiin yksiköihin siellä, niin tilanne voikin olla aivan toisenlainen.
2: Niin, mutta me... sitten ehkä, ehkä, ehkä pitäisi miettiä, että mitä me halutaan sillä maailman muutoksella, että, että tota, miten sielläkään, onko öö, tota, Rage Against the Machine muuttanut siellä lainsäädäntöä tai näin, mutta onhan se kotimaassakin, että mä jo tuossa edellisessä keskusteluosiossa mainitsin pääministerimme Sanna Marinin, joka on tunnustanut Rage Against the Machine faniksi, joten tota, onhan, onhan se saattaa olla Ihan hyvin tämmöinen alitajuisella tasolla vähintäänkin sysäys politiikkaan ja, ja sitten tämmöiseen, jos ei nyt ihan niin radikaalin punaseen politiikkaan, niin kuitenkin punasehkoon politiikkaan.
1: Tai hei, mä keksin oikeastaan paremmankin esimerkin tähän. Mitäs mieltä te olette tämmöisestä ajatuksesta, jos ajatellaan System of Down-yhtyettä, jonka jäsenet ovat armenialaistaustaisia ja he ovat tuoneet tätä Armenian kansanmurhaa. Hommaa esimerkiksi esille julkisuudessa ja tällä tavalla, niin onhan sekin nyt maailman muuttamista, että ihmiset ylipäänsä ympäri maailmaa tietää tämmöisistä asioista.
2: Joo, siis mä oon samaa mieltä, että he ovat varmasti tehneet niin todella suuren duunin siinä, että tietoisuus Armenian kansanmurhasta on lisääntynyt ö, t- täällä niin kuin, ö, populaarikulttuuria seuraavassa – Länsimaissa, joista varmasti valtaosa ei ole koskaan aiemmin sitä ajatellutkaan, mutta tota, en osaa nyt sit sanoa suoraan, että miten, miten maailma muuttuisi myöskään sillä. Ehkä kaikella tietoisuuden lisäämisellä maailma muuttuu ehkä parempaan suuntaan, Joo, mutta, mutta tota, mi, mi, miten tota, mitä konkreettista heidän hyväksi on tapahtunut sitten tämän tietoisuuden lisäämisen seurauksena.
0: Joo, ja sitten totta kai, niin kun, vaikka edelleenkin olen sitä mieltä, että ei voi muuttaa maailmaa, niin onhan tässä sivuttava myös sellaisia ihan oikeasti konkreettisesti maailmaa muuttaneita asioita, eli näitä tällaisia jättimäisiä hyvän tekeväisyyskonsertteja, mitä etenkin 80-luvulla ja siitä eteenpäin. Silloin tällöin Bob Geldof aina pykäs pystyyn. Niin kyllähän niillä oikeasti käsittääkseni aikamoisia summia kerättiin johonkin kohtaan. Mutta siitähän
1: voidaan varmaan niin kuin, tulkitsijasta riippuen olla eri mieltä, että onko tehty enemmän pahaa vai hyvää
0: niillä konserttien. Niin. Kyllä, jos erottaa tästä tämän tota, humanin puoleen ja miettii vain sitä musiikkia. Niin...
1: Ja siis suoranaisesti mulla ei ole oikeasti tietoa, että mitä niillä rahoilla on loppu viimeksi tehty. Eli mihin, mihin ne on niin kuin,
0: lopulta vaikuttaneet. Onko teillä? Ei, mutta uskotaan siihen, että varmasti meni kaikki pennit hyvän tekeväisyyttä.
2: Kyllä se ainakin syytä, koska mun mielestä suurin osa tämmöisistä hyvän pitäisi niiden tekijät tuomita jossain ihmisoikeusistuimissa rikoksista ihmisyyttä vastaan. Että se no, hyvän... tuosta,
0: tuosta on kyllä helppo olla samaa mieltä. Niin, on meillä Suomessakin hyviä esimerkkejä, muun muassa... Artistit avohakkuita vastaan, muistatteko sen, talaskangas rap? En muista. <laughs> Kannattaako aivan YouTubesta? Maksamme velkaa, Maksamme en- velkaa ensimmäisenä
1: tässä, tässä niinku mielen päällä näistä asioista puhuttaessa.
0: Niin, ja kaikki on niinku musiikillista kannalta aika surullista, surullista menoa. ja Ehkä näissä tapauksissa myös pikkusen kyseenalaista, että mikä niiden vaikutus on mihinkään ollut. Mutta kyllähän niitä ainakin yritettiin kerätä johonkin rahaa sitten. Tulee vähän niin heti semmoinen kyyninen... Tai ehkä se on itselle tämä musiikki niin semmoinen pyhä asia, että vaikka artistit ovatkin hyvillä tarkoitusperillä liikenteessä, niin sitten tältä toista vinkkelistä katsoen, eli musiikinrakastajan näkökulmasta, niin se tuntuu aina aivan kamalalta. Ja
1: sitten kun tässä on se perustavanlaatuinen kysymys, että mitä se poliittinen roksi sitten loppujen lopuksi on, ja mikä on niin kuin esimerkiksi kantaa ottavan roki ja poliittisen rokin eroa, ja mitä on politiikkaa, on olemassa tämä maailman kuluinen klise, että kaikki on politiikkaa, niin kyllähän se niin jollain tasolla pitää ihan oikeasti paikkansa myös.
2: No, pitää paikkansa, mä voin jatkaa siitä kohta, mutta eka mun tekee mieli sanoa se, että, että niin kuin Suora, suora poliittinen vaikuttamiseen pyrkivä rock yleensä vanhenee ihan helvetin huonosti. Esimerkiksi itse olen syvästi rakastanut ministryn tuotantoa, kunnes niin Al Jorgensen sai tota, nämä bus Tota, pakkomielteet päälle ja, ja kaikki, kaikki biisit suurin piirtein käsitteli USA-politiikkaa sillä hetkellä. Ja eihän, en mä tiedä, mä en ainakaan itse ole keksinyt ö, syitä, miksi esimerkiksi nyt palaisin niihin levyihin.
1: No mutta onko se toisaalta niin järkyttävä ongelmakaan sitten tavallaan kuunnella niitä sen ajan tuotoksina nykypäivästä käsin?
2: No mä, siis mun mielestä se kuulostaa vain vanhentuneelta ja sille epäkurantilta. Epä, Ramalta, että en, mä, en ymmärrä, miksi mä palaisin. Sama on niin esimerkkejä myös vaikka jostain ö, brittipunkista, jossa tota, käsitellään just, just parhaillaan tapahtumia. Niin on varmasti semmoista dokumentaarista arvoa, mutta, mutta en mä, niin ehkä, se ei ole sitä, mitä mä niin musiikilta, musiikiltani haen. Niin, on.
0: Tavallaan ehkä että mitä yksityiskohtaisemmaksi tai tarkemmaksi se poliittinen kommentointi menee, niin sitä nopeammin se vanhenee. Että se on varmaan taiteilijan tietoinen valinta, jos hän päättää kappaleessaan kommentoida hyvin selkeästi siinä ajassa olevaa asiaa. Oli se sitten politiikkaa tai mitä tahansa, niin kyllä se väistämättä tarkoittaa myös sitä, että se kappale sitten myös vanhenee hyvin äkkiä.
1: Niin ja ehkä näissä kannattaisi käyttää niin ennemmin vertauskuvallisia ilmauksia kuin, niin kuin esimerkiksi suoranaisia. Niin. Tämä niin hokea
0: bussia esimerkiksi, niin ehkä se antaisi vähän lisää sitä myyntipäivää. Niin, ja jos mietitään jotain vaikka hippiajan tämmöisiä yleisiä rakkauden julistuslauluja, jotka siinä ilmapiirissä toki oli poliittisia, ja sitten toisaalta vaikka jos mennään jonnekin, jonnekin tota, vu- vuosisatojen vaihteeseen, jonnekin niin puuvilapeltojen tota, sosiaalisesti hyvin tärkeisiin kappaleisiin ja siihen aikaan myös poliittisesti erittäin niin Suuren painoarvonsa anneisiin kappaleisiin niin tota, tai siihen laulun perinteeseen, niin tällaiset yleisemmät niin säilyttää sen tehonsa. Niillä, niin tavallaan voidaan, niitä voidaan käyttää sitten uudissa, uusissa tilanteissa, joissa on samanlaisia piirteitä, mutta jotka eivät ole just sitä samaa.
1: Joo, ja ajatellaan vaikka just jotakin niin 60-luvun lopun levyä, jossa esimerkiksi otetaan vahvasti kantaa Vietnamissotaa vastaan esimerkiksi, kun se on hoidettu sillä tavalla, että sitä ei nimenomaan hoita suoraan. Vaan se tulee vähän vertauskuvien kautta, niin sehän säilyy täysin ajattomana. Ja mun mielestä siinä on sitten myös kyllä semmoinen ajallinen arvokin olemassa, että sitä pystyy
2: kuuntelemaan. Niin, kyllä. kyllä. Ja sehän on sitten taas kyseisten tekstittäjien hyvyyttä kirjoittaa niin kuin sekä ajankohtaisia että ajattomia biisejä. Mutta tuohon, mitä Matti sanoi vähän aiemmin, kun kyseli, että mikä on poliittista musaa, ja, ja periaatteessahan kaikki, kaikki taide on poliittista. Mun, niin mun näkemys on, että kaikki taide on poliittista aina, halusi sitä taiteilija tai ei. Niin onhan se niin kuin yhteiskunnan kommentointia ja sen niin kuin oman... Oman kokemuksen kommentointia aina, joten, joten niin kuin mä ö, harva mieltää jonkun vaikka Nuometalin tai Grungen kovin poliittiseksi musaksi, mutta mun mielestä se on niin kuin, ö, poliittisten käänteiden seurauksena syntynyttä tai. On, on, ehdottomasti. ehdottomasti. Eli, eli mä näkisin, että aina kun, niin kun nousukauden jälkeen tulee jyrkkää lasku, laskua ja, ja tota, sitä kautta ihmiset voi huonommin, niin tota, saattaa syntyä aika väkevää taidettakin.
0: Mm, joo, tässä sitten tietenkin vielä, mitä enemmän, niin kun, totta kai se on yksi on, yks että jossain kappaleessa tai levyllä ottaa jonkun, jonkun mainitsee jotain poliittista, mutta sitten jos artisti lähtee ihan oikeasti niin politiikkaan tai näkyvästi tukemaan jotain poliitikkoa tai poliittista liikettä, niin sitten on jo aika paljon vaikeampi tulla sieltä kuin Ja
2: sitten ollaan vaarallisilla vesillä. Mm, niin on vanha sanonta on, että kun artisti ottaa yhteiskuvan poliitikon kanssa, voittaja on aina joku muu kuin se artisti.
0: Siis sehän on nähty tässä viime vuosina tosi hyvin, kun on taas artistit aktivoituneet niin kovasti tämän koronan myötä puolustamaan oikeuksia ja olleet hyvinkin hanakoita seurustelemaan poliitikkojen kanssa ja osallistumaan erilaisiin tilaisuuksiin, niin kyllähän nyt ollaan saatu todeta se, että ei ne artistit siinä kyllä voitteena selvinneet näistä tilanteista. Että kyllä tässä tulee ikävästi sellainen kuva, että tässäkin vain niin poliitikot hakee irtopisteitä
2: ja kiltuvat omaa kuvansa artistien kustannuksella. Se on just näin. Ja, ja tota, ö, tähän laskusuhdanteiden musiikkiin ja politiikkaan ja, ja poliitikkojen kanssa veljeilyyn olennaisena osana ehkä liittyy. Se, että Pekka Laineen politiikka Suomi-sarja on varmaan meidän kaikkien katsoma. Ja ja itseä hieman hämmästytti se, että siellä on lama-ajan lapsina kokemusasiantuntijoina esimerkiksi Paula Vesala, Litku Klemetti, Pyhimys, Olavi Uusivirta ja näin poispäin. Mitä, Mitä mieltä olette tästä näin?
0: No siis... Äh, mun mielestä se oli aika huono veto. Siis tykkään tuossa sarjasta tosi paljon, mutta olin kyllä aika hämmentynyt siitä, että tai tavallaan ymmärrän kyllä motiivit, miksi Heidät on sinne otettu. Varmaan yksi, ihan julkisuus on yksi, mutta, mutta eipä heillä oikeastaan kellään ollut mun mielestä sellaista sanottavaa, mikä olisi sen sarjan sisältöä jotenkin tukevoittanut.
1: Joo, samaa mieltä. Se, ne samat läpät oikeastaan, mitä siinä oli, niin olisi voinut ehkä jollain napakalla kertavalla osuudellakin niin käyvä samalla tavalla läpi. Ei se nyt mua niin hirveästi siinä haitannutkaan, ei se siis sitä loistosarjaa niin kuin millään tavalla pilannut, mutta ehkä olisin itsekin tehnyt tosiaan semmoisen ratkaisun, että olisin jättänyt heitä,
2: heitä pois. Mun, mun näkemys on se, että, että mä tavallaan vähän yllätyyn. Okei, okay. Vesala on artisti, joka on paljon niin kun, Päivän poliittisissa asioissa ollut niin kuin artistien edustajana äänessä ja ei ole niin kuin, kaihtanut kannanottoja, eli on hyvinkin luontevaa, että hän on lähtenyt tämmöiseen poliittiseen dokumenttisarjaan, mutta esimerkiksi ää, pyhimys, toki täytyy muistaa, että he olivat niin kuin, lamaajan lapsina tässä ää, dokumentissa, mutta, mutta pyhimys, joka on niin kuin, hyvin, hyvin niin kuin, oikein tehnyt taidetta siitä, että, että niin kun ei ihan kauheasti ole mieltä mistään, vaikka puhuu ja kirjoittaa paljon, niin, niin on sitten tämmöisessä niin poliittisessa dokumentissa mukana. Et eihän se suoranainen kannanotto ole, mutta kuitenkin.
0: Ja itselle olisi ainakin tehnyt suurimman vaikutuksen ja ehkä niin tunte, tunnetasolla paljon paremmin toiminut siinä olisi ollut vaan niin täysin tuntemattomia omien vanhempien ikäluokkaa kertomassa esimerkiksi, miltä se tuntui käytännössä olla työelämässä siihen aikaan, kun kaikki romahti, tai sitten meidän ikäpolven, vaan niin kuin joitain tyyppejä kertomassa niin kuin omista kokemuksistaan. Nyt tuossa tuli vähän, jotenkin se artistuiden kautta sille tuli sellaista painoarvoa, että olisi olettanut,
2: että niin sitä kautta jotain merkitystä olla siinä ohjelmassa. Joo, kyllä mä olen samaa mieltä tuosta, mutta kyllä se niin kuin... Ö- Taisi olla pyhimys, joka muisteli näitä puolitettuja pyyhekumeja ja sitä, että tehtäväkirjat piti niin täyttää lyijykynällä, jotta ne voisivat pyyhkiä niin vuotta nuoremmille oppilaille, niin kyllä ne herätti semmoisia vahvoja, vahvoja samastumismuistoja itsessä ja, ja niin kuin, ö, se, se sitten, että mikä, mikä noista niin lamaajan nuoruuden muistoista on semmoista, myyttiä, mikä on jalostunut omassa päässä ja siitä, kun sitä on jälkikäteen käsitelty – ja mikä on sitten niin totuus ollut, niin sen selitys jäi vähän no, kuitenkin puoli. Niin siis
1: juuri se, että kun itse olen noilla lamaavuosina, jos puhutaan niin Ysärin alusta – esimerkiksi, niin olen elänyt edelleen pikkukaupungissa Pohjois-Pohjanmaalla pohjan maalla. Ja jos mä nyt rupian niitä aikoja miettimään ihan toden teolla, mitä yritin tehdäkin sitä sarjaa kattoissa, niin kyllä mulle niin kuin ekana sieltä pamahtaa niin kuin krunget ja <gülüyor> piksisit ja tämmöiset jutut vaan mieleen, mitkä oli niin kuin, niin kuin iski niin kovasti silloin. Se, siis 90-luvun alku on mulle tärkeintä ehkä musiikillista semmoista murrosaikaa. Niin, niin, niin mä vaan niitä rupesin ja eikä mulla nyt niin älyttömästi niitä niin ankeita muistoja siitä tullut mieleen. Tämä on vähän hankala. Käsitellä omassa päässä ainakin tämä koko niin kuin kokonaisuus. Niin.
2: Mutta tuosta tota, voitaisiin laskusuhdanteiden musiikista jatkaa enemmän, mutta mun on ehkä pakko kuitenkin vielä tässä ylistää sarjan musiikkia. Että siis mun mielestä oli aivan mainio tämä Matti Mikkolan sävellys siinä, että se, se sopi niin kuin kaikkiin aikakausiin, mitä siinä käsiteltiin. Et se, se oli, niin kun, se oli niin mainio esimerkki sävellyksestä, jossa niin nostalgia, nostalgia soi sellaisena ajattomana, et, et siinä oli elementtejä, jotka niin antoi ymmärtää sen kuuluvan tietylle vuosikymmenelle tai jollekin toiselle tai jollekin kolmannelle.
0: Kyllä, ja sitten vielä, en tiedä johtuuko siitä, että olin nähnyt joku trailerin tai muuta, mutta kun eka on katoin ja niin tuli se tunnari, niin mä olin silleen, että mikä tämä on tosi tuttu biisi. Mutta se varmaan johtuvat että Mikkola on onnistunut tekemään semmoisen sopivan pastissin. Tämä
1: on kiinnostava aihe, josta ei voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta mentäisikö me kuitenkin Politiikka Suomi-sarjan yhden luoista, eli lainen Pekan mainitun haastatteluun?
2: Kyllä, eli tota, mun mielestä... Kolme toimittajaa juttelemassa keskenään on ihan mielenkiintoista, mutta kyllähän se parantuu, kun otetaan vielä neljäs mukaan. Eli tota, otetaan puhelimen toiseen päähän toimittaja ja muusikko Pekka Laine. Tervetuloa Rockin kuolema podcastiin toimittaja Pekka Laine. Kiitoksia. Ensimmäisenä kysymyksenä mulla olisi tällainen, että itse olen havainnut, että artistit ovat yhä enenevissä määrin yhteiskunnallisia vaikuttajia. Jatko tämän näkemyksen vai onko tämä mahdollisesti vain esimerkiksi sosiaalisen median luoma illuusio?
3: No, siis se on mielestäni on sosiaalisen median tämän ajan ilmiö. Että en en sano sitä illuusioksi, vaan se on se, että ehkä sellainen yhteiskunnallisen touhoamisen kynnys on madaltanut niin alas, että se ei vaadisi tota, ää, se matala kynnys siihen. Sitten se on toisaalta ajan piire, mun mielestä sellainen pakkokantaanottavuus, että sä et ole mitään mieltä asioista, missä niin leimaanut tässä ajassa. Aikaisesti epäpoliittisuus on sellainen, että en ota kantaa mihinkään. Se oli niin hy, hyvä pitkään, niin nyt se ei ole. Nyt on varmaan aikamoinen paine myös olla jollakin tavalla, viestittää sitä, että Messi on muuten hereillä. Että, että tota, kyllä mä ostan tuon ajatuksen.
2: Okei. No sitten tällä ehkä niin kuin kääntöpuolena, että jos tota viedään vielä pidemmälle, niin väittäisin, että ei kauheasti ole parempia tapoja tuhota uskottavuutta ja uraa artistina, kun sitten lähteä ihan puoluepolitiikan maailmaan. Mitä mieltä sä oot tällaisesta väittämästä? No,
3: kyllä se on aika, aika, tota, on, on aika samalla liinan aikaisena kuoleman Suudelma on kyllä, että sä, sä sitten tota, jaat kyllä, niin kun, se on kuitenkin sit, kun lähdetään oikeasti tunnustamaan värejä, niin sitten sit jaat ihmiset kyllä sen suhteen, että miten suhtautuu siihen puolueeseen taiteeseen, mitä saa voimasti tunnustat. Ja, ja se on myös sellainen, tota, että monet, monet on tietysti ihan hengiä sellaisia jos ajatellaan But, uh, niin yhteiskunnallisestikin ki, ki, tota, kirjoittaneita viisintekijöitä historiallisesti, niin monet on kartoittanut sellaista hitoutumisella ajatusta, että niin se on viimeinen niitti. Se on sellaiselle omalle ja hengenvapaudelle ja sellaiselle uskottavuudella. Niin kyllä, se, kyllä se tavallaan, jos pitäisi olla joku sellainen vapaa, radikaali, niin ei se toimi jossain taskussa. Vai, ja luka, luku, luka, esimerkkejä siitä, että ihmisistä, jotka on ajatellut, että se on sulle pahinta, mitä voi tehdä, on sitoutua johonkin yhteen, yhteen toimijaan, esimerkiksi puolueessa. Mm. Siis se on aika huono, paha yhtälö on.
2: No viimeisenä kysymyksenä äh, vaaditaan todellista sun, sun äh, dokumenttisarjojen pohjalta tullutta ammattitaitoa ja Kysymys kuuluu, että jos rokkari, poliitikko ja urheilija menevät Tamminiemen saunaan, kuka poistuu viimeisenä?
3: Mä, tota, jos, jos, jos poliitikolla on kova tahtotila päällä, niin voi olla, että se on siellä pikana. Se, se, tota, se, se ei, ei palikoi painan alla. Toisaalta, No ei ole ainakaan urheilija tai poliitikko. Ni, niillä on tuolla sellainen itsekirjoituksen perinnän vahvilta. Kyllä, kyllä tuota, jos on, I on the price niin kyllä ne jaksaa. Tota, näiden välillä mä ar- arpoisin. Urheilija vai poliitikko? Olisiko se siinä? Onko tällainen kekkostyyppinen ratkaisu?
1: No niin, jos Rogin kuoleman tämänkertaisessa jaksossa on käsitelty aika painavia aiheita, niin semmoisilla tavallaan myös jatketaan. Eli toisin sanoen, en on meikäläisen levyhehkutuksen vuoro. Ja hehkutuksen kohteeksi on tällä kertaa valikoitunut tällä Podin julkaisuviikolla myöskin ilmestyvä levy, eli amerikkalaisen, kai voidaan puhua hardcore-legendasta, Converge yhtyeen uusi albumi. Blood Moon One. Tarkoitatko siis yhtiötä nimeltä Converge? <laughs> Converge. Ja tästä levystähän tekee Convergen katalogissa erikoisen se, että tällä operoi niin sanotusti laajennettu kokoonpano. Bandin pään elikon lisäksi mukana ovat Chelsea ja Wolf, jota voidaan ehkä kutsua jonkinnäköiseksi nykykoottilaisuuden papittareksi. Vähän kliseisillä taajuuksilla mennään, mutta menkää tällä kertaa. Sitten mukana on myös Wolfen yhteistyökumppani ja hänen pändissään soittava Ben Chisholm sekä Cave In-yhtyöistä tuttu Stephen Brotski. Tämä homma sai alkusan muutamista erikoiskeikoista Euroopassa vuonna 2016 ja niillä pistettiin Converge-materiaalia uuteen uskoon tämmöisellä isommalla porukalla. Ja omasta mielestäni... On erittäin autuasta, että tämä yhteistyö kantaa nyt myös albumin mittaan, koska kyseessä on erittäin mainio levy. Tätähän on mainostettu monessa paikkaa Convergin ja Wolfen yhteistyön levynä, mikä on aika harhaan johtavaa. Nimittäin myös esimerkiksi tämän mainitun Protskin panos kuuluu tällä albumilla oikein selvästi. Kyseessä on mun mielestä todellakin osiensa summa. Ja erittäin hyvä semmonen. Mitäs mieltä veljet Jukka ja Mikko on asiasta?
2: No mä voin aloittaa, aloittaa sillä, että, että mun mielestä levyhän on oikein hyvä ja Convergen katalogissa poikkeuksellinen, että siinä viedään, viedään tota ilmaisua pitkältikin to, tommoseen niin kuin Jatkan näitä kliseisiä termejä niin vähän tämmöiseen elokuvallisempaan ilmaisuun ja, 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 ja niin semmoiseen erilaisten jännitteiden luomiseen, kun mistä Converge ehkä parhaiten tunnetaan. Mä yllätyin suuresti, suuresti tota siitä, en nyt muista mikä biisi oli, mutta missä Chelsea Wolf laulaa hyvin niin kuin voimakkaan puhtaasti ja mä etin tietoa että onko tässä joku joku muukin naislaulaja paikan päällä mutta, mutta tosi tota epä Chelsea wolf se oli to Lo- lot of liars joo nisi. joo niin tota, hyvin ö, tota, silleen, nappasi mun huomion välittömästi tämä. ja tota, näistä muista, muista ihmisistä niin tota, Brodsky ja Cave In on niin mun mielestä merkittävässä, merkittävässä roolissa tämän levyn soundissa kyllä myöskin. Että on samaa mieltä Matin kanssa siinä, mitä mieltä Mikko on levystä. Tykkäsin kovasti.
0: Tämä osuu oma, oma, omaan makuhermoon aika täydellisesti, kun se on tota aika paikoitellinen hyvinkin brutaali ja, ja raskas, mutta myöskin erittäin monipuolinen ja jopa Kaunis paikotellen. Siinä on kyllä paljon tosi hyvää ja kyllä mä tykkään molempien, tai nyt mä puhun taas virheellisesti ilmeisesti, mutta siis Convergen ja Chelsea Wolfin molempien tota omista jutuista hyvinkin paljon. Ja tota, mutta kyllä nämä toimii yhdessä. Nimenomaan ehkä sitä kautta ne laajentaa sitä molempien palettia ja se album sitä kautta on tosi monipuolinen. Mä tuossa just laitoin painoon tuon seuraavan soundin, tai uuden soundin, ja tota, siinä toi meidän kriitikko Nutti Heiskala antoi tälle levylle vain kaksi tähteä, mikä tuntuu itsestä alkuun sille, että oh, mitä ihmettä, että tähän on tosi hyvä levy, että miksi tällainen arvosana, ja on itse eri mieltä tähtimäärästä toki, mutta se Nutin huomio siitä, tai mihin toi negatiivinen arvio perustuu, on se, että, että, että hän kirjoittaa itse näin, että Käytännössä täysin erityyllisten artistien soundien yhteen sovittamisessa ollaan kuitenkin jouduttu tylsyttämään molempien terät. Ja kyllä mä näen, niin että mihin tämä kritiikki perustuu. Mutta siis tämä on minusta ihan mielenkiintoista, kyllähän mulla usein käy, että, että arvion voi olla niin kuin perusvireltään hyvin erilainen oma mielipide, mutta silti niihin tiettyihin kriteereihin, mitä kautta se on arvotettu, niin pystyy yhtymään. Niin kyllä mä ton näen tonkin perusteen. Mutta itse tykkään kyllä tosi paljon tästä. Jukka, käy- Jukka käytti tuossa aiemmin sanaa jännite,
1: ja se on nimenomaan se, mitä tässä tällä levyllä mun mielestä syntyy. Se on erilaisista palasista koottu tämä, ja kaikki ne kuuluu tavallaan, mutta niiden yhteen törmääminen ju- luo nimenomaan semmoista uudenlaista jänn- jännitettä, ja se on tämän levyn suolla niin nimenomaan.
2: Mun. No just näin, että toi on se, mihin mä niin tökkäisin nuppineulan siinä, ja sitten kun mietitte, että miten se siis siellä kuuluu, niin, niin tota, kyllä mä kuulin niin kuin paljon siinä. No, konverge siellä soittaa, mutta niin kuin sitä on viety semmoiseen niin neurosis paikoin tosi vahvastikin sitä, sitä tota soundia. Mutta tuosta tota, Brodskista ja Keivinistä vielä se, että, että, että siellä on näitä tämmöisiä jonkin verran niitä semmoisia vanhan koulun post-hardcore niin kuin aggressiivisia, Myllytyksiäkin ja ja tota, tämä on niin sinänsä tosi mielenkiintoinen asia, koska tämä musiikkityyli on ehkä niin kun, ö, kultaiset päivänsä nähnyttä, mutta, mutta nyt on ainakin itse aistinut, että se olisi kyllä tulossa vahvasti, vahvasti takaisin, ainakin niin tuolla underground-meiningeissä. Että, että sitten... tekis melkein mieli. Tekisi mieli Aina, aina lupaillaan ja ennustetaan jotain, mä ennustan post-hardcoren uutta tulemista.
1: Jos niinku puhutaan, niin esimerkiksi viimeisin levynsä, levynsähä on niin aika, se ei ole mitenkään hirveän rajua tavaraa, että se, sitä voisi puhua oikeasti niinku vain vaan yksinkertaisesti. Ja jos mä oon niin ymmärtänyt asian oikein, niin nimenomaan nämä puolet tällä levyllä on sitä, sitä Protskin tuomaa Ja sitten siinä on semmoista tietynlaista alice in myös välillä aika paljon, että mitä tietenkin itse... Mistä itse nautin suuresti kyseisen yhtyeen suurena, suurena ystävänä. Ja, ja, ja. Mutta tosiaan, harvemmin niin sanotut yhteistyölevyt pidetään nyt tätä semmoisena, niin onnistuu kyllä näin mainiusti, että siitä oikeasti niin luodaan jotakin uutta. Eikä se ole vaan, että on osa siellä ja osa täällä ja niin päin
2: pois. Niin Puoli ironisena heittona, että, että tämä on podcastin neljäs jakso ja kaksi meidän hehkuttamista levyistä on kollaboraatiolevyjä. Niin no joo,
0: totta, kyllä. Too <tosikuvan> sen hätisen tuohon post-hardcore-nousuun vielä. Täytyy vain nopeasti vinkata, että tämä tarvitsee vai vaiheessa, mutta hirveästi on tänä vuonna tykännyt kuunnella sitä amerikkalaisen Turn, Turnstyle-yhtyjen kolmatta levyä Glow On, mikä on sitten kyllä myöskin aika kovasti tuntunut herättävän kuhinaa tuolla niin kuin vähän
2: undergroundin ulkopuolellakin. Joo, se on siis niin kuin jopa yllättävän suureen suosioon noussut, ja, ja varmasti niin kuin jopa, jopa niin kuin ylittänyt semmoisen pisteen, että niin kuin perästä kuuluu niin sanotusti, että varmasti on samantyylisiä bändejä perustettu Yhdysvaltojen kellareissa ja muuallakin vaikka kuin paljon. Mutta sitten niin toinen, toinen asia on se, että, että toi... Convergen Jane Doe, mikä heidän niin kuin ehdoton klassikkolevy on, täytti tänä vuonna 2020 ja siitä syystä olen myös paljon, paljon kuunnellut sitä ja sen ja, ja, niin kun laittaa tämän uuden levyn rinnalle, niin kyllähän niillä soittaa kaksi aivan eri bändiä.
1: Joo ja siis soittaa viimeisimpään Convergen tai edelliseen konvergen levyynkin verrattuna, niin ei, ei sitä niin usko, se, se on aika erilaista meininkiä. Vaikka vannon tämä johtohahmo itse meidän haastattelussa oli sitä mieltä, että, että aika samanlaista touhua on niin kuin, joo, joo. <laughs> nämä viimeisimmät konvergen hommat mutta ei, ei se nyt ihan tajan, niin ainakaan meidän korvissa olla kuitenkaan.
2: niin Ei varmasti korvissa, voihan se olla sellaisena, niin voihan niin tekijöille tuommoisenkin, niin kokonaisuuden tai paletin hallitseminen olla sitten semmoista hyvinkin kaoottista toimintaa, mihin ehkä Bannon on viitannut tuossa, en tiedä, mutta et, et niin kuin se, missä se Jane Doe, sen voimat on semmoisessa niin äkillisesti purkautuvassa Kaoksissa. ja hyvin, niin, hyvin niin kuin spontaanissa kaosreaktiossa, niin tässä uudessa pelataan niin kuin hyvin paljon hallitumman kuulosilla elementteillä. Joo, tosin
1: on sellaista kaostakin väli, on, väli. On,
2: on, mutta nekin on semmoisia elementtejä, missä se sitten jotenkin purkautuu hyvinkin luonnollisesti ja jopa niinku kauniilla tavalla. Ja toi Jane Doe on kuitenkin semmoinen, että, että no vähän kankea vertaus, mutta, mutta että sä seisoisit metrolaiturilla ja kun metro on tulossa, niin joku se joku seesut selästä sinne kiskoille.
1: Se oli hyvä vertaus ja tähän on itse asiassa aika hyvä päättää tällä kertaa. Tällä viikolla tosiaan tämän podin julkaisuviikolla julkaistaan tämä Blood Moon One-levy, jonka on tehnyt yhtiön nimeltä Converge. Käykää noutamassa erittäin mainio. Ja se oli sitten tämänkertaisen Rockin kuolema podcastin loppu tässä samalla. Seuraavan kerran palataan taas ihan erilaisessa aiheessa. Kuolemisiin.